0: viernes 5 de mayo terminamos finalmente la lección número 6 que se ha titulado esta semana la hora de su juicio servidor David González entramos de lleno en nuestro estudio en Daniel 8 y 9 encontramos el calendario divino que señala el comienzo del juicio celestial en su infinita sabiduría Dios vincula milagrosamente este juicio del tiempo de fin con hitos específicos en la vida de Jesús estos acontecimientos terrenales, verificables en la cronología histórica, confirman la confiabilidad de la profecía y la fecha del comienzo del juicio. En Daniel 8.14 nos da la primera pista. El ángel le dice a Daniel, va a tardar días con sus noches. Después de eso se purifica el santuario. Daniel se asombra al darse cuenta de que la respuesta de, Daniel, de Gabriel a su oración es mucho más amplia de lo que él se imaginaba. El ángel Gabriel lleva a Daniel a través de las edades y le revela la verdad sobre la venida del Mesías, dándole las fechas exactas del comienzo de su ministerio y de su coro en muerte. Logro lleva siglos hacia el futuro y revela el inicio del juicio de Dios en el cielo, esta sorprendente profecía revela detalles minuciosos del futuro que solo Dios puede conocer. En Daniel 8, Gabriel comienza a dar la explicación de la profecía de los 2300 días. Afirma que el carnero representa medopersia persia y el macho cabrío a Grecia, según los versículos 20 y 21. Continúa describiendo el cuerno pequeño, la Roma pagana, luego describe un poder político-religioso que surge de Roma y que establecerá un sacerdocio terrenal y cambiará la ley de Dios. Pero cuando se dispone a explicar el tiempo de la purificación del santuario, algo le sucede a Daniel. Se muestra abrumado y confundido por lo que Gabriel le ha mostrado, tanto que se desmaya. Al final del capítulo 8 vemos que Daniel no entiende la visión y necesita la dirección divina. Bajo la inspiración divina, la profecía revela fechas específicas de la cronología mesiánica. Como se menciona en el capítulo 1, a nivel profético en la Biblia, un día equivale a un año. Literal. Según encontramos esta referencia, y debemos recordarlo, estos versículos son muy importantes. Ezequiel 4.6 y Números 14.74 Anótelos para que los mantenga siempre en su mente Y cuando alguien le pregunte Usted quiera recordarlo o tenga dudas Haga referencia a ellos Repito Ezequiel 4.6 Y Números 14.74 En las profecías de Daniel y Apocalipsis Se aplica especialmente el principio de día por año 70 semanas equivalen a 490 días Do que un día profético equivale a un año literal. 490 días proféticos son entonces 490 años literales. 70 semanas o 490 días o años se aplican específicamente a la nación judía y la venida del Mesías. Están decretados a favor del pueblo de Daniel, los judíos. Gabriel le dice. A Daniel que 490 años de la profecía son cortados o separados de los 2.300 años. Estos 490 años, la primera parte de estos 2.300 años son para los judíos. Imaginemos que vamos avanzando sobre una cronología. Si empezamos con el decreto del 457 a.C. y damos un paso cada año avanzando 457 años... Llegaríamos exactamente al año cero. Pero claro, nunca hubo un año cero en la historia. La cronología de la historia no incluye el año cero. Pasa del año 1 de Cristo al 1 después de Cristo. Entonces damos 457 pasos y cuando llegamos al 1 a.C. y damos el último paso no llegamos al año cero, sino al año 1 después de Cristo. Todavía nos quedan 26 años de los 483. Estos 26 años adicionales nos llevan del 1 al 27 después de Cristo. La Biblia dice que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías Príncipe, según Daniel 9.25, habrá un lapso de 69 semanas proféticas. O sea, 483 años. En otras palabras, según la Biblia, el Mesías aparecería en el año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. ¿Sabe usted lo que sucedió precisamente en el año 27 después de Cristo? En ese año exacto, Jesucristo, el Mesías, fue bautizado. A Daniel... Se le dice que hay 70 semanas determinadas para los judíos... ...y ahora sabía, y nosotros ahora sabemos... ...que para el año 27 después de Cristo... ...69 de esas semanas, o sea... ...483 años, se habrían agotado... ...caería entonces una semana... ...una semana profética... ...desde el año 27 después de Cristo... ...es decir... ...7 años desde el 27 después de Cristo nos llevan al año 34 después de Cristo. La Biblia dice que en algún momento, a la mitad de la semana, a la mitad de los últimos siete años, el Mesías sería crucificado. A la mitad de esta sexta semana, en el año 31, Jesús fue crucificado y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, sellando el rechazo del Mesías. Por parte de los líderes judíos. Finalmente, en el año 34 después de Cristo, Esteban, el primer martes cristiano, fue apedreado. Según nos recuerda Hechos, capítulo 6, versículos 8, dando inicio a la predicación del Evangelio a los gentiles. La última parte de los 2300 años tiene que ver con el pueblo de Dios actual la purificación del santuario celestial y la segunda venida de Cristo. La profecía vincula un acontecimiento que podemos ver, la primera venida de Cristo, con un acontecimiento en el futuro, la segunda venida de Cristo. Sabemos que los primeros 490 años eran específicos para los judíos y terminaron en el año 34 después de Cristo. Si restamos, 490 años de 2300 nos quedan 1810 años. Estos 1810 años se relacionan con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Si comenzamos en el año 34 después de Cristo y avanzamos 1810 años en la cronología del tiempo profético llegamos al año 1844 en otras palabras si comenzamos en el otoño del 457 antes de cristo y avanzamos 2300 años llegaremos al otoño del año 1844 después de cristo Estamos viviendo en el tiempo de la purificación del templo celestial en la hora del juicio. Era un momento histórico, nada común. Al final de estos 2.300 hermosos de pecado, pero que han sido ya redimidos, eh, al final de estos 2300 años de tiempo profético comienza la hora del juicio de Dios. Estos individuos han sido ya limpiados. Por eso ya han pasado por el juicio y han sido ah, justificados. Ya han sido perdonados por el juez. Pronto terminará el gran conflicto entre el bien y el mal. Pronto los poderes malignos serán juzgados y declarados culpables. Entonces el pueblo de Dios será declarado justo por la gracia de Cristo. El tiempo se está acabando. ¿Hay algo en tu vida que no está en armonía con la voluntad de Dios? ¿Hay algo en tu vida que te separe de Él? ¿Pasas tiempo en su palabra? ¿Anhelas conocerlo a través de su palabra? ¿Tienes hambre de la verdad que se encuentra en su palabra? ¿Estás dispuesto a dejar de lado las tradiciones humanas y las doctrinas hechas por el hombre para obedecer a este Cristo? Espero que tu respuesta a todas estas preguntas sea un rotundo sí. Dios lo bendiga para que valoremos este hermoso sacrificio que ha hecho Cristo por nosotros. Y nosotros seamos parte de ese pueblo escogido de Dios que vayamos con él a disfrutar la eternidad. Por siempre y para siempre. El Señor te bendiga.